0: Solo deja, vemos. Hola. Hola ¿cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo, ¿Cómo te sigue tratando la, la, la pandemia?
1: Bien, es hasta ahorita bien. Ya con, con, con ¿cómo se llama? ¿Con te predispones y piensas que estás enfermo?
0: Claro. Así, Ay, así andamos. Sí, o este. sea, ya le dio COVID 42 veces.
1: Sí. Ya sé, sí. Sí, está preocupado bien. por salir. Sí,
0: exacto, pero
2: bueno. Yo ya, yo ya de plano estoy hablando así a amigas y amigos de hace años, así de, oye, ¿qué haces? ¿Quieres, ¿quieres hablar en Zoom? ¿Estás muy ocupado ¿ver? Cuéntame qué has hecho estos últimos cinco años, porque ya, ya, o sea, yo ya estoy, ya estoy al borde de volverme histérica.
1: ¿No oye, has salido sí. para nada?
2: Sí, sí he salido, pero, pero no es lo mismo, porque es como... Falta esta libertad de poder decir, sí, vamos de aquí a otro lado y sí, caigan a mi casa y sí, o como que esta libertad de, de ser, eh, de tener planes eh, inventados, ¿cómo se dice? El, este, sin planear. Eh, improvisados, Espo, de improvisados, de ser improvisados, exacto, como que ese miedo a no poder ser, eh, ya, ya, ya me afectó a mí muchísimo. Pero bueno, bienvenidos una vez más a esta plataforma de wellness musical que evidentemente pues sí utilizamos, pero deberíamos utilizar más a nuestro beneficio. El día de hoy...
0: Bienvenido a nuestra terapia.
2: Sí, bienvenido a nuestra terapia. El día de hoy no solamente estoy acompañada por mi eh, ...compañera de vida que es Connie Fuentes, eh, que a quien también ya extraño muchísimo, sino que el día de hoy nos acompaña una persona que ya ha formado parte de charlas de bingo previamente, pero el día de hoy teníamos un tema en particular del cual tenemos muchas dudas, muchas preocupaciones... Claro. Y muchas situaciones que ojalá él nos pueda, no solamente a nosotras ayudarnos, sino también a otros proyectos musicales. Darío Vital se encuentra otra vez con nosotras, pero démosle la bienvenida, muchas gracias, muchísimas gracias. Hola Darío,
0: oye, Hola. es muy curioso este tema porque de alguna forma, aunque yo sé que una pandemia es algo gravísimo y afecta a todo el mundo de formas muy fuertes, sí creo que viene muy a la mano este tema porque la industria de la música... Pienso yo que sería otra, no a nivel de conciertos, pero sí de administración de artistas y de proyectos musicales sería otra y no estaría habiendo como un colapso tan masivo si no tuviéramos como mayor conocimiento, por así decirlo, de cómo administrar tu proyecto, ¿no?
1: Definitivamente. Creemos que hay muchas cosas las que se tienen que hablar hoy en día, y que son hasta cierto punto tabús, ¿no? Y uno de ellos es el dinero. Es decir, hablar de dinero se nos enseña que es falta de educación claro. o inclusive falta de respeto, ¿no? O sea, mencionarlo de repente, eh, preguntar a una persona cómo le va y que en términos reales eh, te diga o te exprese las formas en que hace para, para lograr que le vaya bien. O wow. eh, o, o también eh, uno se siente rápidamente juzgado ¿no? por otras personas en el, en el actuar, ¿no? es decir, de, si yo digo que estoy haciendo, probablemente me digan, ¿y por qué no haces esto otro o esto otro? Y, y uno se sienta mal, ¿no? En realidad sí, sí existe una carencia de educación al respecto y también de apertura para hablar sobre estos temas de una manera mucho más, por así decirlo, mucho menos cuidada, quiero decir, ¿no? o sea, claro. más libre eh, como como si hablara, no sé, de cualquier otro tema, yo a veces lo comparo mucho con, con el sexo, ¿no? O sea, es como hablar de sexo, o sea, como a muchas personas les incomoda, no sabes hasta dónde está bien, hasta dónde está mal, hasta dónde estás está claro. trasgrediendo los valores eh, o los preceptos morales de la otra persona, claro. es, es, es complicado. Siento que, que, que empezando por ahí es un tema complicado, es un tema difícil mm, y más tratándose de yo creo que es a veces pienso que es que es que eh, tocar el dinero a una persona o hablar del dinero de una persona es mucho más grave que darle una cachetada. No sé
0: sí. sí, sobre todo sí. como en, en, en ciudades como lo veo un chorro en Guadalajara. Uy, se súper ofenden si tú llegas a preguntar, oye, ¿cuánto estás ganando en tu nuevo trabajo? Así, como se te ocurre preguntarme eso? El
2: típico, el? ¿no? Sin ofender, ¿cuánto...?
0: Sí, y también es algo que viene como desde, o sea, desde casa, también nunca nos enseñan eso en casa, mucho menos en la escuela, o sea, si algo que no te enseñan en la escuela es educación financiera, por lo menos en donde yo estudié, cero.
2: Creo que sí. es muy importante, nada más rapidísimo, para darles contexto y explicarles por qué Darío nos acompaña el día de hoy. Él justamente es licenciado en contaduría de la UNAM y también, forma, o sea, nada más, eso es, digamos que para esta charla el highlight, porque también es músico y compositor de comisario Pantera y de Vitálico, eh, es socio fundador de los manejadores Discos Valiente y el Festival Katrina y Bookingland. Creo que es muy importante también considerar eso porque una parte, o si no una de las partes más importantes de cualquier emprendimiento es la administración, pero no tiene que ver, no tiene que ser el director del festival más grande del mundo, eh, no tiene nada que ver, una diferencia del entendimiento de la administración así o una banda nueva que está empezando. Pero algo que admiramos mucho de Darío justamente es que tiene varias, eh, su piel lo tiene en varios lugares y eso está Ajá. muy padre. Sí,
0: y, El, y puede identificarse 100% con la con cómo empieza un artista, ¿no? Que empiezas desde no tener nada y cómo puedes irte administrando hasta poder por lo menos vivir de tu arte, ¿no? Exactamente. Definitivamente.
2: En mi caso, y es una de las primeras preguntas, eh, las bandas, por ejemplo, no saben cuándo contratarnos como agencia de relaciones públicas. Yo casi siempre mi tip es que les digo, cuando tu proyecto pueda pagar tu campaña, ahí es cuando debes de contratar una agencia o algún servicio para hacerlo crecer. No cuando todavía estás... Pidiendo dinero para hacer el, el lanzamiento, pidiendo eh, prestado, invirtiendo tu propio dinero para un lanzamiento nuevo. Yo siempre les digo que lo más sano es justamente esperar un momento en donde se pueda financiar. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
1: Definitivamente. Mira, yo creo que hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no? Y, y de todo tiene que ver como, también lo digo, la fortuna o la suerte, ¿no? El timing, lo que le vale. llaman. Uh -huh. eh, va a haber dos tipos de proyectos, y lo veo así. Proyectos que de repente parezca que les va bien de la nada, ¿no? O sea, uh -huh. y, y que se, en algunas, algunas veces se conviertan hasta en fenómenos o casos atípicos, ¿no? Uh -huh. Es decir, y por el otro lado, la mayoría de proyectos que va a requerir o van a requerir constancia, dedicación, esfuerzo, creatividad, imaginación y un montón de cosas. Y que conforme haya esto y conforme sigue existiendo esa, esa, ese ímpetu de, de hacer crecer las cosas, naturalmente van a suceder, ¿no? Y eh, ¿por qué lo digo? Porque es, básicamente es como, como la alimentación. No lo sé, o sea, y el ejercicio. Hay gente que genéticamente nace y, y, y tiene un metabolismo muy, muy bueno y de repente hace un poco de ejercicio, no sé, se marca y etcétera, etcétera. La realidad es que la mayoría de las personas tienen que seguir una dieta estricta y, eh, y, y saber lo que está haciendo y hacer claro. ejercicio de manera constante para tener buenos resultados, ¿no? Ah, Están uh -huh. los dos caminos. Uno, y, y puede ser que para muchas personas sea frustrante, pero la realidad es que eh, detrás de, de cualquier emprendimiento, de cualquier eh, proyecto, eh, la constancia, eh, eh, y el orden y la administración van a tener siempre un buen resultado, ¿no? O sea, es decir, eh, es muy, muy importante. Nos topamos muchas veces con esta parte en la que dicen, es que eso es muy aburrido, ¿no? Yo quiero gozar de la... De la, de la buena vida, ¿no? Y yo me lo merezco. Ahí es, ese es un gran problema y esa es una cosa que, que vuelvo a lo mismo, nos vende la, la modernidad, ¿no? O sea, hoy en día es como que todo es rápido, como que todo funciona o, o ya no. Yo, yo siento que, que es un engaño, es una falacia y que conforme vayamos haciendo las cosas de a poco van a, a suceder cosas mucho más grandes o, o, o inclusive mucho más sólidas, ¿no? Yeah. hace, eh, eh, siempre lo digo, hay muchos eh, proyectos que crecen de la nada sin conocimiento y terminan siendo un, un desastre financiero.
0: Claro.
1: Y, ¿Y? Eh, y estoy, eh, y todo. Y volviendo a la a la respuesta que habías dado de la, de la pregunta, yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Llegar a ese punto en el que necesitas a una agencia, por ejemplo, eh, de relaciones públicas para hacer crecer tu proyecto, bueno, tiene que tener unas bases, ¿no? O sea, no, no cualquiera. Sí. Eh, de la misma manera, siento también que o pienso o he, o he, o he vivido que eh, lo que nunca debe faltar es que dentro de, la de las bandas o de los proyectos artísticos haya ese... ¿Cómo explicarlo? Esas ganas de seguir haciendo las cosas, no obstante tengas aliados, ¿no? Yeah. Porque eso también es un gran error. O sea, piensan que por contratarte como agente de, de, de prensa o de relaciones eh, públicas, van a,
2: va a ser exitoso mágicamente, mágicamente va claro. a ser exitoso.
1: Y eso yeah. es lo que piensan de los managers, y eso es Muy lo que bien. piensan de los bookers, de las disqueras, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Sí, sí. Y creo que ha cambiado un chorro, o sea, no es la misma la industria que hace 20 años donde firmabas con una disquera y casi, casi que esa, esa fórmula mágica podría llegar a pasar con mucha mayor frecuencia que ahora. Ahora todo el mundo tiene que saber todo de su proyecto y casi, casi crecerlo solo hasta que llegue un punto donde ya un manager, un booker o tus mismas finanzas te permitan empezar a pagar un equipo más grande de trabajo.
1: Yo creo que ha sido, eh, por ejemplo, mi, mi, mi perspectiva es que, de lo poco que conozco de la industria, es que ha sido una, una cosa constante. Y lo decíamos alguna vez que ya habíamos platicado, los, los, los factores cambian, pero la dificultad es, puede ser más o menos similar en mm -hmm. qué sentido. Lo que decíamos es, para que te firmara una disquera en los años, hace 30, 40 años, donde las disqueras funcionaban perfectamente, había que pasar muchísimos filtros, ¿no? O sea, uh -huh. no cualquiera era firmado por una disquera. Uh -huh. Eso podría decir que eh, representaba un reto para un artista poder lograr que lo firmara una disquera, ¿no? Uh -huh. Y podría pensarse que en el momento en que lo firmara una disquera yes, ya había sobrepasado, ya había logrado este, ese, ese, ese objetivo. Uh -huh. Hoy en día, probablemente las disqueras no son tan necesarias de primera mano para que un proyecto salga, pero la competencia y la oferta es tal que en su momento lo vuelve difícil volverse un artista exitoso o un artista renombrado, y para mí las condiciones cambiaron pero la dificultad sigue siendo similar. Uh -huh. o, sea, o sea, decir, ahora sí puede salir cualquiera con música, etcétera, etcétera, pero de ahí a que tu proyecto se vuelva exitoso, triunfo y sea reconocido y, y sea escuchado por muchas personas, siento que es, hay un gran trecho que es similar o, o sería análogo hace, hace algunos años cuando un artista llegaba o lograba ser firmado por una disquera. Claro. Pero lo que ha sido, lo que ha sido constante, quiero decir, es que no obstante eh, cualquiera de las dos situaciones, en, eh, se van a presentar los mismos requerimientos de, de, de conocimientos eh, de negocio, uh -huh. ¿no? O sea, al final del día es, si tú lo dejas todo en manos de terceras personas sin preocuparte, al, al cabo del tiempo no te sorprenda que algo vaya mal, ¿no? ¿no? Esto es normal. O sea, es, es uh, y, 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 bueno, yo lo veo, lo puedo ver desde libros de historia de, de la música, sí. o sea, de la música contemporánea como en películas, ¿no? O sea, eh, no sé, desde Juan Gabriel hasta Ray Charles, hasta tal, hasta, no sé. Um,
0: este, querido Walter Mercado, Malfi.
1: Walter Uf. Mercado. Y, y, oh, y van a, y van a seguir pasando este tipo de historias y también hay que ser, hay, hay que ser objetivos ¿no? e imparciales probablemente el, el máximo culpable de eso sea la propia persona que está sí. eh, fungiendo como como artista, ¿no? Me
0: claro, acuerdo. Siento un poco que en Estados Unidos hay un poquito más de con, conciencia financiera o educación financiera al respecto, porque yo veo que muchas bandas, por lo menos de, de, del género que me gusta a mí, del pop-punk, hay un chorro de bandas que viven bien tranquilos. Es y banda, tienen un sistema, hay,
2: Perdón, no. Fui yo. Es que me metí al canal para ver si había preguntas.
0: El, eh, ahí hay un... Y, y viven bien, viven tranquilos. Son bandas que no tienen... O sea, tienen un constante de... 300, 400 personas por ciudad y de eso viven y pueden dedicarse a la música porque se administran muy bien. En cambio, acá en México la constante es que no tengan cómo administrarse o de repente consiguieron dinero para hacer un video y ya no les alcanza para el siguiente porque no lograron cómo hacerlo. Es como que no están planeando los pasos que están haciendo. Y eso sí, o sea, no me gusta Estados Unidos, pero sí le envidio eso, como que siento que te inculcan un poquito más la educación financiera.
1: Lo que creo, y, y, y también hay que ser como muy muy certeros en el, anal, en el análisis de ese tipo de ejemplos y de casos, lo que siempre comento es lo mismo y, y, y siempre lo pongo como a, a, a debate. El problema aquí es el tamaño de la economía. Mm. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que decíamos, o sea, eh, el que por eh, ingreso per cápita, es decir, sea mucho, mucho más alto que, que en una economía como México o como cualquier Latinoamérica, va a provocar un montón de cosas, eh, entre ellas la regulación del mercado del entretenimiento, porque sí. se vuelve algo, se vuelve un, una parte del pastel bastante importante para ser sí. regulada, porque supone millones de dólares en, 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 este, en, en revenues, como en, decir, en ganancias que tienen que, que, tienen que pagar impuestos. Sí. Y, y luego, por ejemplo, eh, no es, yo creo que no, va, que no cabe la comparación en el sentido de que probablemente es mucho más fácil administrar cuando hay que cuando no hay. Claro. Y, y aquí es el problema, el problema es que aquí no hay. Es decir, si nosotros ponemos, no sé, el ejemplo de un festival como Coachella, Coachella puede eh, sobrevivir eh, solamente de su boletaje. Aquí mm. en México hay escasos festivales que pudieran decir claro. eso. En realidad no existe. Y lo mismo pasa con las bandas y con los conciertos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí un, no sé, por ejemplo... Eh, un evento para mil personas, una banda en realidad nos está llevando mucho un, o un artista nos está llevando mucho porque aparte para hacerlo atractivo y competir contra los miles de eventos que hay, tiene que bajar su boleto, ¿no? Sí, Después de ahí empiezas a hacer todo todos los eh, gastos que corresponden desde impuestos, este, renta del lugar, etcétera, etcétera, te, te va quedando nada. Wow. Creo que hay que partir de analizar en el, el mercado en el que nos estamos enfrentando, mm. que en este caso es México. México ah. no tiene... No tiene mucha comparación con, con Estados Unidos en ese sentido. Bien, bien. Y, hay que, y hay que administrar lo que no hay, ¿no? O sea, básicamente es eso. O sea, creo que la perspectiva tiene que ser diferente porque si no, nos vamos a, o sea, es lo que yo pienso. O sea, si yo me voy a estudiar Estados Unidos Música y quiero regresar eh, a México y aplicar lo que aprendí, me va a costar muchísimo, muchísimo claro. trabajo, ¿no? Claro. Yo eh, creo que más bien es justamente eso, o sea, entender el contexto de México y partir desde aquí, desde lo que se puede hacer aquí y, y eh, poco a poco ir conociendo lo que se puede lograr en, en el país, las ventajas que, que tiene. Por ejemplo, en México se puede vivir eh, de una manera, por así decirlo, decente, con mucho menos dinero, ¿no? Claro. Puedes destinar como varios espacios eh, y también hay que, eh, yo creo que lo principal es entender los conceptos básicos de las finanzas. ¿no? Uh -huh. O sea, que de ahí partimos para entender todo lo demás. O sea, creo sí. que eh, lo que nos pasa es justamente eso, que la carencia de a veces hasta del mismo lenguaje. Es decir, no estamos hablando del mismo lenguaje. Entonces, de repente, cuando llega una persona que va a hacer un negocio conmigo, no estoy entendiendo lo que me está diciendo. Claro. No,
0: y vivimos eh, en una sociedad de evasión. Donde, donde todo el mundo trata de decir, bueno, ¿y cómo lo hago sin que me cueste el IVA, sin que me... y, y sin entender cómo funciona y que, pues, es, tienes que entrar, es parte del juego, aprender. Sí.
1: Definitivamente, y es que son, son eh, temas totalmente diferentes. O sea, hablar de impuestos es una cosa, hablar de finanzas es otra cosa, claro. hablar de administración es otra cosa, claro. hablar de administración financiera es totalmente di, di, distinto. Entonces, hay que empezar de a poco. Sí. Para, la, para para las bandas o para los artistas es no tener miedo a esto, ¿no? o sea, no tener miedo a conocer y, y, y reconocer que hay que escucharlo muchas veces para que se nos vaya quedando poco a poco, ¿no? Es decir, yo como banda estoy invirtiendo mi tiempo, ¿no? Sí, sí. Y, y dices, bueno, estoy invirtiendo mi tiempo y mi esfuerzo. ¿Qué es invertir? ¿Qué es inversión? Claro. ¿No? Empezar por ahí. Claro. ¿no? Es decir, empezar por, por saber qué es, qué es inversión. Y esto sí. es algo que, que, que tiene, eh, para mí, tiene mucho significado y, y es un, digo, la definición es bastante simple. La inversión, cuando nosotros decimos vamos a invertir en algo, es sacrificar un beneficio el día de hoy para obtener un beneficio más grande en el uh -huh. futuro. Uh -huh. Eso es inversión. Uh -huh. O sea, entonces, si yo estoy sacrificando hoy mi tiempo ensayando, Tocando una guitarra significa que en 2, 3 años voy a ser de los mejores guitarristas. ¿Por qué? Porque estuve sacrificando mi tiempo y de repente, muy probablemente me van a llover 10 ofertas de gente que quiera tocar conmigo porque yo toco increíblemente bien. Pero porque ya hice una inversión de tiempo, ¿no? O sea, eso de eso se trata. Entonces, en, en finanzas es exactamente lo mismo, ¿no? Es, ¿qué estoy, qué estoy sacrificando ahora? Hoy estoy sacrificando a lo mejor eh, rentar un departamento más grande, ¿no?
2: Claro.
1: O comprarme una mejor guitarra o comprarme un amplificador o lo que sea. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando yo quiera, me compre el amplificador que yo quiera, la guitarra que yo quiera y viva donde yo quiera. Básicamente es eso. Eso sería idealmente. Digo, del dicho al hecho, ¿no? Es, es un camino muy largo.
0: Nada más poner de acuerdo a, en una banda donde hay tres o cuatro cabezas que piensan muy diferentes y que se pongan de acuerdo en qué tanto va a invertir cada uno en el proyecto, ya es complicado. Yo creo que ese sería como uno de los primeros pasitos, o sea, ponerse de acuerdo a... Ya sea, podemos invertir y tener un fondo de ahorro donde al mes cada quien va a poner 500 pesos y lo vamos a usar para poder grabar un disco en X cantidad de tiempo, ¿no? También hacer proyecciones, porque no es como, ay, sí, vamos a pagar con una tarjeta de crédito y no, ya no, no, no. pagamos, pues no.
2: No, 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 porque aparte también tiene mucho que ver con que si de por sí los mexicanos, y me estoy generalizando, pero es que no, es muy común, o los latinos. Tenemos esta muy mala relación con el dinero. Imagínate juntar a tres o cuatro personas con peor relación con el dinero, ¿no? Porque al final del día estás teniendo que lidiar con un tema muy sensible, con distintas personas que se han convertido como en tu familia, que en realidad es un problema, a, es un problema que puede llevar a que muchas bandas se, se dejen de hablar, que seguro ha pasado, ¿no? Defin y uh -huh, no, y, y
1: va y vas a seguir pasando, ¿no? Sí. Y, y, y también, y tampoco hay que tenerle miedo, ¿saben? O sea, es decir, yo creo que es eso, o sea, es quitarnos el miedo a, uh -huh. a intentar, pero a intentar de verdad, ¿no? Es decir, eh, ir con todo el paquete, ¿no? O sea, de repente es eso, o sea, no tener miedo a hablar de los de estos temas, no tener miedo a, a llegar a acuerdos, a saber cómo se va a repartir, uh -huh. a saber este caso en caso de, pero, y también no tener miedo a ir, a ir educándose poco a poco en el tema, ¿no? Es decir... Right. Eh, dejar un poquito esta, ¿cómo, cómo, cómo le llaman? Mm, siempre estamos aplazando este uh -huh. tipo de temas, ¿no? Uh -huh. mejor, va, mejor vamos a tocar música, mejor vamos a... Y de repente, eh, o manos a la obra, ¿no? mejor eh, eh, O sea, sí, te, destinar un poco de tiempo. ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si esto otro? este ir a lo mejor trabajando en un borrador que que ensayo tras ensayo pueda ir funcionando, ¿no?
0: Claro, y hay que tener distintos panoramas, ¿no? De, de lo que podrías hacer con ese fondo de ahorro que vayas a tener o no sé si es, bueno, administrar lo que no tienes, pues también requiere que estés buscando cosas a través de favores, a través de intercambios hay alternativas con las que puedes llegar a cumplir tu objetivo, si es grabar un disco, si es sacar un video, si es lo que sea. Entonces, sí hay, 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 hay o sea, el dinero creo que no debería ser una limitante siendo personas tan creativas los, los artistas, ¿sabes? Es
1: Definitivamente. Que... Yo, creo que, yo creo que eso es importante y, que, eh, y tienes mucha razón. Inclusive cuando hay dinero, no puedes dejar de ser creativo, ¿no? O sea, no puedes sí. pensar que todo se va a arreglar con el dinero porque, eh, porque ninguna cantidad jamás te va a ser suficiente, ¿no? O sea, es más fácil de repente pensar cómo grabar un video con pocos recursos que sea creativo a gastarte en el director de moda que te va a cobrar lo que no tienes, ¿no? O sea, claro. y eso es o, o, o en el manager de moda o en el booker de moda o en lo que tú quieras de moda, ¿no? O sea, que es una cosa como bastante importante. Creo que creo que es eso. O sea, eh, si son como tips de qué no hacer con el dinero de la banda es justamente eso, ¿no? O sea, no, hace, no hagas nada que sepas eh, que, 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 que te vas a gastar todo el dinero, ¿no? Es, es decir, si, si es todo lo que tienes ahorrado, a menos que, que te guste, no sé, la adrenalina, ¿no? De, de, de apostar, ¿no? O sea, como porque es eso, es como de, pues, vas y se pierde.
2: ¿no? Ajá, sí. Sí, creo, tal cual, o sea. Creo que... Sí, hay gente así
0: que le ha ido muy bien, pero volvemos, o sea, no es, no es, no es el común, o sea, está no, fuera no, no. de la eso.
2: Creo que algo que sí hemos platicado mucho en, 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 en las charlas que hemos tenido en general en bingo, es que por estar con el manager de moda o el promotor de moda, no significa que tu proyecto se va a mover igual, ¿no? No es como si llegara fulanito de tal tal manager a salvarte la vida y a presentarte a 300 bandas con las que trabaja, porque no, así no es, así no funciona. ¿Qué mejor que hacer, empezar a hacer como tus fundamentos, tus, tus, tus bases, tus columnas, con una buena introducción a, a, a un proyecto bien administrado, llegar con el manager y decirle, mira, así están las cosas y así las hemos llevado hasta el día de hoy para que también los managers tengan la confianza de querer trabajar contigo porque entonces se dan cuenta que estás aprendiendo, estás utilizando eh, tus recursos bien, estás cuidando a los demás, etcétera, etcétera. Pero pues la gente no piensa eso. Hay muchas bandas que nos ha tocado pero, charlar que es el típico, ¿por qué? En, o sea ¿por qué no me hacen caso? Y la pregunta realmente tiene que ser, ¿qué no estoy haciendo para que me hagan caso? Y ahí es donde la creatividad in in se integra y también tiene que ver con la creatividad administrativa de, de intercambio de favores, etcétera, etcétera. Pero regresando un poco a estas bandas y su punto de gestión, si tú tuvieras la oportunidad ahorita, Darío, desde, desde cero empezar un el proyecto musical que tú quieras, que ya hayas tenido, o uno nuevo, administrativamente, ¿cómo llegarías a la primera junta a sugerir, ok, lo que se va a hacer es esto?
1: Yo creo que es que es, es bastante difícil, ¿sabes? O sea, digo, yo lo estoy lo estoy viendo con Vitálico, ¿no? o sea, de repente, yo, de alguna manera, te, hay recursos, y lo primero que pienso no es en gastarme esos recursos, ¿no? Pienso, ¿cómo le voy a hacer para no gastar esos recursos y que funcione? ¿no? Claro. Y esos recursos los tengo como como un, digamos, eh, un colchón, ¿no? O sea, un...
2: Fondo de emergencia.
1: Un fondo de emergencia, exactamente. Uh -huh. y, y, y justamente, bueno, o sea, creo que, creo que funciona muy bien el ejemplo, porque Comisario Pantera lo logró en su momento y lo logró sin, sin esos recursos que hoy yo a lo mejor como artista y como empresario y lo que sea tengo, ¿no? O sea, es, entonces, eh, eh, justamente es eso, o sea, lo que yo comentaba hace un momento, no olvides que detrás de todo hay gente que, que quiere, o sea, que lo más importante que lo mueve la música, que, es, que son artistas y son creativos.
0: Claro. Entonces, tienen
1: que, que, que mover ese, o, o que ejercitar ese cerebro, ¿no? Uh -huh. o sea, es decir, no, no te detengas <risa> en... <la> rata. <risa> definitivamente. Entonces, es, es justamente eso, ¿no? O sea, saber en qué, en qué se invierte. O sea, de repente, eh, no sé, lo que... O sea, lo, lo comparto a manera de, de anécdota, pero también de aprendizaje para muchas bandas, que no significa que tenga que ser lo mismo, pero, por ejemplo, nosotros buscábamos en todo momento ahorrar, ¿no? ahorrar dinero para lo que es su... Para lo que sintiéramos que iba a valer la pena, como por ejemplo, grabar discos o grabar, un, grabar música. Digo, si no hay nada grabado y grabado de, mal, de buena calidad, ¿de qué sirve? Si lo, que, lo primero, lo que estás vendiendo es la música, ¿no? Claro. O sea, ese es súper, súper importante. Entonces, eh, de repente era eso. O sea, nosotros lo que hacíamos era... No sé, rentábamos un departamento entre todos y, y entre todos pagamos eh, la renta de la sala de ensayo. A lo mejor en lugar de pagar una sala de ensayo cada que íbamos a ensayar, ensayábamos en el departamento, ¿no? Y a mm. lo mejor no era lo más ideal porque probablemente teníamos vecinos a quienes íbamos a molestar Nosotros nos, nos, da, nos las mm. arreglábamos como para investigar a qué hora no estaban los vecinos y ensayar esa hora, por ejemplo, ¿no? O sea, pero dentro del departamento. Entonces... Yo podría, nosotros podríamos haber pensado, no, es que necesitamos una sala de ensayo con amplificadores yeah. de verdad, con ta, 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 y gastar mucho dinero en eso. Entonces nosotros con nuestra misma renta a lo mejor terminábamos pagando lo que terminaríamos pagando en, en la sala de ensayo. ¿no? Eso, es, eso para mí es un sacrificio, porque yeah. una banda va a decir, ¿cómo le voy a hacer para sonar bien si no está, si no en, si no está en una sala de ensayo? ¿no? Sí. O de repente, por ejemplo, las, los instrumentos musicales. ¿no? O sea, yo, yo siento que muchas veces también nos venden esta esta idea de que si no es tal guitarra o tal amplificador no sirve no o sea y, y suena horrible lo que sea es cierto hasta cierto punto pero es falso de principio qué quiero decir que por ejemplo alguna vez nos decían este no sé llegó un, un baterista y tenía esta batería que estaba destartalándose y yo me sorprendí de cómo sonaba wow mm. ¿Por qué? Porque el Ay. problema no era la batería, era el baterista, ¿no? O sea, el baterista llegó y con todo su conocimiento hizo sonar una, una batería. Y quiero rescatarlo de esta manera, ¿por qué? Porque eso, a eso me refiero con el sacrificio el de inversión, ¿no? O sea, invierte hoy en lo que vale la pena, en mejorar tu calidad musical, en mejorar este, tu, tu, tus ideas, en mejorar tu propuesta, tanto visual como sonora, y, y no en cosas que son banales, que vas a terminar justamente como, hoy, como ahora en la pandemia, tristemente, vendiendo, ¿no? O sea, ves a mucha gente vendiendo lo que no necesita porque probablemente no lo necesita desde un principio. Claro. Y eso me hace, me, hace, me hace sentido porque, por ejemplo, igual en la historia de la música, yo como fan de los Beatles sé que las guitarras que ellos utilizaban, que las Rickenbacker o, las, o, o, o ese tipo de, 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 de marcas que hoy en día tienen un nombre, no eran lo que eran en ese eran entonces. En ese entonces. Uh -huh. Lo que eran eran guitarras asequibles, eran guitarras que se podían comprar y no eran las guitarras más caras ni las más lujosas, ¿no? Y las hacían sonar porque las tocaban todos los días, ¿no? Claro. Entonces, justamente es eso, es, si no tenemos, o sea, si nosotros como banda no tenemos, no busquemos eso que no necesitamos. Y les estoy diciendo que es un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque a todo mundo le gusta, verse, le gusta verse con su guitarra de marca, con su amplificador de marca, con su sí. vestido. O sea, no sé, lo estoy diciendo de verdad. O sea, los primeros videos nosotros los grabábamos con una cámara que tomábamos prestada y de repente nos, o sea, invertíamos en el, en el editor, no o sé, sea, quien nos editaba el video. Sabíamos que no era la gran calidad, pero sabíamos que teníamos algo que mostrar y que la ah. música hablaba más que el video, ¿no? Y que era una manera de, de ir construyendo y que de alguna forma lo teníamos, por así decirlo, permitido porque éramos una banda que estaba comenzando, ¿no? Y que, no te, y que éramos independientes y que no teníamos el apoyo de, de nadie, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es eso, o sea, creo que es, es, es por ahí, es ver qué se necesita y, lo que, y lo, de lo que se puede prescindir.
0: Claro, y también, bueno, para empezar, no tener miedo a hablar del tema... Tener uh -huh. claro con la gente que va a ser tu hermano o tu hermana ahí en tu proyecto musical, hasta dónde están dispuestos a invertir, qué están dispuestos a invertir, cómo lo quieren eh, invertir y de dónde quieren conseguir el dinero, porque no necesariamente el dinero tiene que ser de una disquera, o sea, el, luego hay inversores externos que también llegan, hay un bazar, una rifa, puedes hacer un millón de cosas, pero entonces explotar creativamente cada una de las posibilidades que tengas para tener ingreso de dinero y no, de, no derrochar, eso yo no lo había pensado y es muy uh -huh. cierto. ¿Sí? sí,
1: definitivamente, o sea, por ejemplo, este, no sé, y vuelvo a lo mismo, lo estoy diciendo como anécdota, pero a la, a la misma vez como aprendizaje y quiero decirlo de, de una manera, si no estamos hablando tan técnico, porque podríamos hablar, o, a lo mejor en otra ocasión ya muy técnico de sobre finanzas, administración. Y todos los conceptos que, es, que yo creo que sí son necesarios. Sí, Pero sí. si no estamos hablando tan técnico, podríamos, por ejemplo, en nuestro caso, en su momento nosotros, en lugar de invertir en guitarras, invertimos en un, en un sistema de audio, ¿no? O sea, portátil. ¿Y qué hacíamos? O sea, decíamos, bueno, o sea, nosotros nos gusta este tipo de música, que es música de los 60. Mm. Y, y, y esa música le gusta a mucha gente que hace sus fiestas. ¿no? O sea, como que quiere a un grupo que les toque, no sé, tu cabeza en mi hombro. y lo, ¿Por qué no hacemos eso? O sea, ¿por qué no? O sea, invertimos en un PA que nos contraten y vamos a tocar dos, tres horas a la gente que tiene dinero para pagar. ¿no? Entonces, de ahí generábamos primero, pagábamos el equipo y después guardábamos un poquito más de dinero. Con ese dinero, compramos una camioneta. Y con esa camioneta nos fuimos de gira en la primera gira de enjambre, ¿no? O sea, wow. ellos, ellos les pagaban su camión y en el camión no cabíamos todos. Cuando cabíamos todos, ellos nos invitaban. Pero cuando no, nosotros nos íbamos detrás en nuestra camioneta. Pero era una cosa que habíamos invertido todos como banda. Claro. Inclusive hasta el, hasta. Y, y digo como banda, porque a veces la banda va más allá de los músicos. O sea, hay gente que también cree en, en ellas y pone parte. O sea, vale. uh, yo recuerdo que los staff mismos que invertían, invertían en, en, e, e invirtieron vale. junto con nosotros en una camioneta, lo que lo cual lo hizo mucho más fácil. Y de repente era esto. O sea, eh, también se hacían acuerdos donde decíamos, bueno, tenemos la camioneta y la camioneta la usamos para la banda, claro, y la usamos para generar trabajo. O sea, ¿por qué? Porque a veces tocábamos, íbamos a tocar con esa camioneta a, a las fiestas y después también íbamos a tocar con esa camioneta con Comisario Pantera, donde pero eso no significa que la camioneta estuviera eh, eh, ahí parada todo el tiempo. Claro. Entonces, a lo mejor la, la, las cosas que se pueden hacer era, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, cada quien tiene el derecho a ocuparlo una vez en el mes, ¿no? pero con sus respectivos cuidados, ¿no? Porque al final del día, si se, si se quiebra, pues ya nadie tiene. Entonces, a algunos se le llevaba de vacaciones, otros se lleva llevaba para pasar algunas cosas de un lugar a otro. O sea, como que eran servicios que nos prestábamos a nosotros mismos y, y, y funcionaba. Para mí era, eso es, eso es inversión. Lo estoy diciendo de una manera bastante amable, como para que se entienda lo que se puede hacer. O sea, eso eh, en nuestro momento fue para lo que nos dio nuestra creatividad, ¿no? Es decir, claro. le hacemos así, le hacemos esa, pero creo que ya venía también, honestamente, de una administración y de un de, de una idea de administración que yo traía en la cabeza, ¿no? Es claro. sea, creo que si podemos hacer esto y, y si podemos hacer esto otro eh, es, pero es difícil, ¿saben? Y de repente sí, sí, tienen, sí, sí. tienen que dejar eh, uh -huh. o sí tienen que reconocer naturalmente quién es el líder dentro de la banda sí. que puede llevar a cabo esto y, de, y confiar, ¿no? O sea, eso sí. es importante porque no todos se pueden hacer cargo, no, definitivamente.
0: Cinco cabezas pensando, enfocadas cada quien a diferentes puntos, no, no va a avanzar. Creo que otro punto importante también es mencionar que puedes hacer, tener todo ordenado y todo como eh, planeado para que tengas un sistema de ahorro y todo esto, pero también no tenerle miedo a, a, a poner cuando haya que poner, porque hay mucha gente que guarda toda su vida, y se murió y nunca hizo nada con esa plata, ¿no? Entonces también cuando vean una oportunidad que analicen entre todos y valga la pena, pues también que no le tengan miedo a hacer esa inversión porque también para eso estuvieron haciendo tantos sacrificios de, 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 de planear y de gastar menos y de guardar o lo que fuera.
1: Sí, definitivamente, o sea, es justamente eso, o sea, eh, eh, que a veces esas decisiones, también hay que decirlo, no siempre van a ser las mejores, uh -huh. pero se tienen que tomar, ¿no? Es decir, no puedes estar estático, ¿no? Siempre es ese dinamismo para crecer. Creo que, creo que es, eso, es eso, o sea, es dejar que esas cosas sucedan, eh, pero sobre todo tener la humildad, yo diría así, de sacrificar, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? O sea, eh, que creo que es, y, y más bien eh, suplirlo con creatividad, Uh, esto lo estoy diciendo en un, en un país donde, como muchos países que nos ven, donde no hay, ¿no? O sea, donde, sí. donde tenemos que empezar desde, desde de, claro. cómo le hacemos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, volvemos a lo mismo, a lo mejor, a, si sabes que una playera se va a vender porque ya tienes, eh, no sé, 500 fans y de 500 fans, 50 fans sí te van a comprar. Entonces, haz tus cálculos sobre eso, ¿no? O sea, claro. eh, y, y empieza por ahí consolidando los fans, este, viendo... Eh, había alguna vez un, un libro que se llamaba One Thousand True Fans, que, eh, pero era estadounidense. El, el, el concepto era bueno, era como decir, con mil fans puedes sobrevivir, lo que más o menos decías, Connie, pero a veces los fans tampoco tienen...
2: O sea, ¿cómo, sí. cómo ayudarte,
1: ¿no? No, sí, entonces, es cierto, sí, es
2: cierto. Sí.
1: Entonces, para, para nosotros hay que aplicar como 100,000 true fans, ¿no? O sea, una cosa...
0: <risa> Un millón de fans, por favor. Por
2: favor. ¿Sí? sí, sí. Pero, Pero algo, vas it Vas, Mati. Algo muy valioso que, que acabas de mencionar es que... Eh, una postura que muchos proyectos musicales sabemos que tienen porque nos ha tocado vivirlo, es que están sentados esperando que las oportunidades vengan. Eh, es como si fuera un default. Tú haces una banda y automáticamente va a pasar A, B y C. ¿no? Voy a llenar un, por acordarme de los que existían, pero voy a llenar un... Eh, Dura y después voy a llenar un eh, plaza y después voy a llenar un metropolitan y después voy a llenar un auditorio nacional. Ese es el orden de las cosas. Yo no tengo que hacer absolutamente nada para que eso suceda. Y aunque no lo crean, o sea, si, quienes no son músicos allá afuera o no están dentro de la industria, así pasa para muchos proyectos. Y siento que así es también esta mentalidad de, sí, yo soy productor o yo soy eh, ingeniero o yo soy tour manager o yo soy RP, Eh pero eh, nadie me contrata. Entonces, no puedo vivir de esto. Entonces, es una desgracia y la industria está hecha una, eh, es un desastre y no sé qué. Sí, hay un desastre administrativo, ya lo hemos platicado por la situación del país. Pero tú acabas de comentar algo súper valioso, que es esta parte de, OK, ¿cuáles son las herramientas que tengo a mi favor para poder conseguir dinero para el mismo proyecto? Porque, Estamos de acuerdo que es muy normal que como proyectos musicales tengan otras chambas. O sea, es muy difícil, con, es muy difícil aquel proyecto que vive de sus regalías. No si hay, si existen y son muy valiosos, pero no es la mayoría. Pero si tú tienes herramientas externas de, bueno, sí, tenemos nuestra camioneta, pero la podemos rentar en las fechas que no la usamos. O, bueno, sí, por ejemplo, me acuerdo de espumas y terciopelo. Mi papá era fotógrafo, pero fotógrafo de bodas muy, muy, muy altas en cuanto a las personas que las hacían. Están Ajá. muy caras esas bodas. Y me topaba yo a los espumas y terciopelo cada tres o cuatro bodas porque ellos se aprendieron todas las canciones, de esta, las versiones de, de jazz de los noventas y los 80s Bueno, ya las cantaban a la perfección en la boda. Entonces, obviamente, los empezaron a contratar y contratar y contratar y contratar. Al día de hoy ya les está yendo súper bien con todo ese dinero que, que ganaron juntos, ¿no? Entonces, encontrar cuáles son las otras cosas que a ti te generan dinero, que no necesariamente sea el show, los streams, quien te contrate para hacer una canción, eh, que te inviten a grabar algo en un disco, etcétera, etcétera. Creo que es más, hasta más valioso poner atención en esa parte que ella, ¿Cómo voy a llegar a la plaza? Claro.
1: Tú lo, tú lo dices, o sea, y, vuelvo, y creo que lo rescato también de esa manera. Yo siento que ellos en su momento tienen, tuvieron esta humildad, ¿no? De bajarse del tabique. ¿no? Claro, o sea, claro. Y es eso. Eh, porque a mí me, me, yo recuerdo justamente que cuando aprendíamos canciones, por así decirlo, yo siento que yo, no, nosotros nunca quisimos ser imitadores de nadie. ¿no? O sea, jamás. Y justamente en el estar tocando otras canciones, íbamos adquiriendo nuestro estilo. Una sí. cosa que está bastante curiosa y que, y que yo la he pensado muchas veces y que, y que muy pocas las, la, la, lo he dicho, pero cuando yo tocaba Twist and Shout, no estaba pensando que yo era John Lennon. Estaba pensando, estoy tocando Twist and Shout y lo quiero hacer de esta manera. Ajá. Y creo que me sale mejor si le grito aquí que si le grito acá. ¿no? O sea, ibas buscando tu sonoridad ¿no? en, en ese sentido. Y también hay que, hay que decirlo, yo me enfrento también con muchas personas, y, y también es culpa de, de, la, de la modernidad, yo lo, yo lo diría así, que sienten que solamente hay que hacer lo que a uno le gusta hacer. Ajá. Y eso, eso no es cierto. O sea, no. Eso, eso no es cierto. O sea, como tú le decías, de repente probablemente, eh, había, había muchas cosas que les molestaban a estos muchachos de ir a tocar, o sea, a lo mejor ya tocando se les olvidaba, ¿no? Sí, claro. pero, a, pero a lo mejor el llegar, el aguantar, el negociar, el cobrar, sí. no sé, muchísimas sí, sí, sí. cosas sí. eran como bastante pesadas, y, 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 y pero al cabo del, del tiempo todo ese aprendizaje les está sirviendo para ahora su proyecto, ¿no? O sea, creo que, es como, creo que es muy importante eso.
2: Es cierto, eso que acabas de decir de que la, la, el proceso no lo disfrutas todo es extremadamente importante porque somos tres eh, ejemplos de que disfrutamos nuestro trabajo, pero a veces nos vuelve locos. Este, claro. y, 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 y parte de esa, esas, esos momentos de, de sacrificio y de inversión también, forman parte del día a día del crecimiento de nuestros proyectos, porque si no nos quedaríamos estáticos y nunca vamos a llenar un plaza. Bueno, tú sí, nosotras no, pero ¿entendiste sí. la metáfora? O sea, nunca... Sí, no, es
1: que, Si te
2: sí. quedas estático y malgastas el poco dinero que obtienes de un, de un, de solamente hacer lo que a ti te gusta, pues no vas a llegar a ningún lado.
0: Claro, ahorita estaba leyendo sobre los Hansons la banda esta de pop, Ajá. los manes desde toda la vida, desde que pusieron su primer, su primer hit, empezaron a tener un sistema de cobros a fans como de club, club de fans, ¿no? Y tienen beneficios especiales, pero lo hacen a un nivel gigante. Los manes ya no han hecho más hits y viven de eso, de deja tú, de los hits, regalías de los hits, si las compusieron las canciones, no sé, pero Viven de, de, del sistema de cobro que tienen de clubs de fans en todo el mundo y hacen conciertos especiales para estas personas, tienen unos beneficios increíbles y hacen un chorro de cosas, pero es como, ok, podemos esperar a que toda la vida vivamos de una canción que tuvo 10 millones de reproducciones o, o crear nosotros todo un ecosistema que nos permita subsistir de, de lo que hemos logrado. Eso se me voló la cabeza.
1: Digo, eh, definitivamente no es para todos, ¿no? O sea, eso también es importante porque requiere mucho trabajo eh, y, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, como dicen, entre nosotros nos conocemos, Se o sea, ve cómo se batalla para construir este, cosas, ¿no? Para construir empresas, para construir, eh, no sé, eh, una infraestructura, ¿no? Que sirva, ¿no? O sea, que, que, que se, que parezca que avanza sola, ¿no? En realidad sí. es, es, es pues, algo muy difícil. Ay. Sí,
0: está, está eh,
1: pero también, y justamente es eso, o sea, la otra cosa es no, no echar de lado como todo ese conocimiento, porque eh, justamente es eso, o sea, veo, como tú dices, puede ser que te vaya bien eh, y, y sientas que eso es lo que va a suceder toda tu vida y no es así, ¿no? O sea pero es una metáfora de la vida misma, ¿no? No, no, importa si es un, no importa si eres artista, si no eres artista, si eres futbolista, si eres este, lo que sea, es una metáfora de la, misma, de la vida misma. O sea, uno piensa que vas, va a estar fuerte toda la vida y que toda la vida le, a uno le va a ir bien, ¿no? Y eso es, eso siempre hay que estar preparado para los malos tiempos y esa es de las cosas que no se habla. O sea, es justamente, es justamente es eso. Entonces, a nadie le hace daño saber un poco y quitarse esa... esa a lo mejor esa venda de los ojos, tristemente, y lo digo esa venda porque es lo que no te permite ver el futuro, por así decirlo, y suena bastante fuerte, de, eh, de conocer todas esas herramientas que te pueden ayudar a entender tu negocio. Y ya lo habíamos dicho en alguna otra ocasión, cada uno de nosotros, nos guste o no, al ser parte de una sociedad, uno, estamos inmersos en política, eso es, es indiscutible. Ajá. Dos, estamos eh, y dependemos enteramente de la economía. ¿Y por qué? Porque somos entes económicos. O sea, somos nosotros mismos eh, por sí mismos somos empresas o empresitas o empresotas. como quieran. Si nosotros no queremos darnos esta oportunidad de entender cómo, cómo funciona y lo digo así, como, es casi casi como, como si quisieras negar que eres un humano, ¿no? Y, o claro. sea, es, es tal cual, o sea, es eso. Es entender cómo te alimentas, te va, va a, a procurar que estés sano, saludable, ¿no? Y que, y que preserves tu vida, ¿no? O sea, claro. en, en, entre comillas, ¿no? Lo que se, lo que se puede. Y el, el entender cómo funciona eh, el país donde vives, cómo funciona la economía, cómo funciona el dinero, cómo funcionan los negocios, Ajá. te va, más allá de ponerte una carga, yo creo que te va a liberar, ¿no, o Saúl? Un montón, ah. montón de cosas. ¿no? O sea, ah. eh, y, es, y es así tal cual. O sea, por ejemplo, yo, o sea, eh, y eso se lo digo a las bandas, ¿no? O sea, es, a veces te, te tomas, ¿cómo explicarlo? Yo soy de las personas eh, que, por ejemplo, digo, bueno, si yo le pago a una persona que me ayude a hacer el quehacer de mi casa, voy a gastar tanto dinero al mes que si yo me tomara la molestia, de pararme temprano a hacer el quehacer en mi casa, me estaría ahorrando. Sí. Podría estar invirtiendo en otra cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de que yo haga el quehacer en mi casa? y lo estoy diciendo, o sea, que es una cosa bastante sencilla, ¿no? O sea, queda, yo a veces pienso, quedaría hasta mejor, ¿no? O sea, si lo hago ah, yo.
2: Porque es como este, te gusta, claro.
1: Porque es como te gusta. Es eso, esos son el, los tipos de sacrificios de los que hablamos, ¿no? O sea, eh, a lo mejor es eso, o sea, hoy en día, o sea, podría contratar un PR, pero nadie me conoce mejor que yo, y si hoy en día no tengo el recurso para pagar un PR, el mejor PR me lo voy a hacer yo, ¿no? Claro. Es, es eso, entonces empezar como de esa manera creo que es súper importante, y después de ahí entender como ya toda esta parte de ahorro, lo que ya habíamos hablado de, de administración de impuestos, ¿por qué existen los impuestos? ¿por qué no tienes que, que odiar? ¿por qué no tienes que odiarlos? No? O sea, ¿por qué tienes que entender? o sea, o sea en ningún, casi casi que en ningún lugar donde, donde es posible que te admitan ir a vivir vas a dejar de pagar impuestos me
0: acuerdo cuando yo llegué a México yo tenía la horrible costumbre financiera de decir, ah pues está el dinero en la cuenta y yo no voy a ver la cuenta porque sé que he gastado un chorro y no, no conocía mi realidad financiera, ¿sabes? No la conocía y hay mucha, y conozco mucha gente que lo hace igual, de ya veré a fin de mes con cuánto me quedo y de repente ah, sí. ya no pasó la tarjeta, ¿no? Entonces es como, y es por el mismo miedo cultural, es un miedo de, de el tabú del dinero, el miedo a no tener que pensar en otras alternativas, en no pensar de dónde tienes que ahorrar, en no ahorrar los pantalones.
2: Y al mismo tiempo venimos de generaciones que no te preocupes, mijito, si algo te pasa, aquí estoy yo. Que es esta cuestión de, OK, entonces, voy a tener hijos para que me mantengan. Ajá. O voy a, ajá, a mí, yo, al, o sea, yo soy hija única, no tengo primos y tengo tres familiares que me ganan por 40 años. Entonces, yo en algún momento voy a estar sola. Cuando me di cuenta de eso, hablé hacia el primer seguro de, seguro de gastos médicos y primer fondo de retiro y dije, no me importa que tenga 30 años, yo necesito mi fondo de retiro, porque al final del día pues, todos sabemos que, que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y hasta que no tienes esa realización de, es que te puedes quedar sin dinero. O sea, existe esa opción. Pandemia. Pues, a, pues, ejemplo, ¿no? Entonces creo que tampoco es irnos tan extremo, pero de todas maneras sí hacer las paces con, ok, ¿qué tengo que hacer ahorita para que mañana todo esté bien? Ah, ¿Qué, pues...
1: sacrificios, ¿Qué sacrificios puedo hacer ahorita para mm -hmm. que mañana me vaya mejor? ¿no? Y, no ahorita, sea, es...
2: y no ahorita el,
0: el lunes comienzo la dieta, sino ahorita hoy, ahorita ya.
1: Sí, no, o sea, o sea es eso, o sea, de repente, por ejemplo, y lo, y lo digo, eh, yo, por ejemplo, pienso, ¿no? ¿Por qué en lugar de pagar, este, no sé, mil pesos de renta de un apartamento, lo compartes con, con, o te vas más lejos, un poquito más lejos, y aunque viajes de vez en cuando, ahorras 4,000. Y esos 4,000 se convierten en, 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 tu, en tu despensa. Y, entonces, lo que gastabas en un solo lugar, después vas a tener dinero para ahorrar, ¿no? O sea, es eso. O sea, eh, y, y muchos tips que se, de los que se pueden hablar, o sea, yo, justamente de la manera en la que, no sé, yo, por ejemplo, comencé andando en un, en un Spark porque era lo que me alcanzaba y Ajá. para eso me alcanzaba mensu mi mensualidad. Ajá. Y hoy en día me, el coche que manejo, o sea, me sale más barato, pero siendo un, un auto de lujo, por así decirlo. ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo puedes llegar a esas cosas? O sea, ¿cómo puedes lograr eso sin conocimiento financiero, sin presionarte? Ya claro. o sea, de repente me decían, ¿por qué no te vas a vivir en un departamento de lujo con alberca? con tada, tada? No, porque aquí vivo bien y me, y, estoy, y me permite ahorrar, ¿no? O sea, muchas veces eso es... O sea, yo he platicado con muchas personas, ¿no? De repente, y que de repente les digo, bueno, ¿y por qué no haces esto y esto y esto? Y bajarían tus, tus gastos en un, no sé, 60, 70% y todo eso lo, podías, lo podrías ahorrar. No sé qué pasa por la cabeza de decir, no, yo no puedo. No puedo permitirme eso porque, eh, porque, no sé, hay veces que, no, porque a mí me gusta vivir aquí y me gusta sí. tener el café me abajo. Me lo
2: merezco.
1: Me lo merezco. Eso de me lo merezco es Perdón. una cosa...
2: Ya sé, terrible bien, bien, bien.
1: es Terrible. Es, es, es eso o sea, de repente por ejemplo como dicen estamos en pandemia comportémonos como en pandemia sí. o sea, es decir o sea, es como si antes yo salía a comer a un restaurante no sé tres veces por semana hoy no salgo y esas tres veces por semana suponen de tres mil a cinco mil pesos que yo no estoy gastando no o sea es, es, es eso, ¿no? O sea, y, 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 y parece poco, pero es mucho, mucho dinero. Y si yo lo ahorro y, se lo, y si lo y se lo presupuesto al año son más de 60 mil pesos al año. Y entonces ya puedo empezar a pensar qué es lo que podía hacer con ese dinero. ¿no?
0: Claro. Eso, eso es algo que a mí personalmente, en finanzas personales, me ha, me ha funcionado mucho y es el proyectarme. Es el saber esos... Es el, antes compraba dos cafés en la calle, diarios. Y cuando hice, nada más me sentía la conversión de cuánto es eso al año, dije, oh, rayos, no, pues cafecito en casa y hasta me queda más rico de lo, que, de lo que lo compro afuera, ¿sabes? Entonces, es como pensar en esas cosas que son de sentido común, no quiere decir que estés en un estatus más bajo, no quiere decir que no te estés consintiendo, no quiere decir un chorro de cosas. También sí, sí, sí al contrario, cuando haces ese tipo de gastos de derroche, como que evidencias mucho... Eh, el, inseguridades. Ajá,
1: tus inseguridades. Exacto. Y ojo, no estoy, no estamos diciéndolo para que nos volvamos comunistas y socialistas. No. Y, o sea, <risa> no, no. Lo, que, lo que estamos diciendo es que esto, o sea, a lo que voy, es, es, tiene un propósito, ¿no? Es decir, hoy en día, por ejemplo, si, si percibes cierta cantidad, y lo estoy diciendo a nivel también de artistas,
0: o sea,
1: de, si, si hoy percibes cierta cantidad de dinero y de repente puedes de ahí hacer un, un ahorro. Ese ahorro te va a servir después para impulsar lo que, lo que quieras es hacer cierto. en el momento en el que corresponda. Es, vale. es decir, no estás sacrificándolo para, como lo dijo Connie, guardarlo ahí toda la vida, ¿no? Es como de, no, estás, estás preparándote para las oportunidades. Y es una cosa que se, que se dice y que se habla mucho en finanzas, ¿no? Es decir, hay que estar listos para las oportunidades. Otro concepto del que hablamos es el financiamiento. Y esta es una cosa que yo he dicho y, y repetido un montón de, de ocasiones que la gente no llega a entender porque y no es difícil de entender. Lo que es difícil es de, de aceptar ¿no? y, de, y, de, y, de, y de hacer. El financiamiento no significa que tú puedas eh, tener algo en este momento que no puedas pagar el día de mañana. ¿no? Es decir, por ejemplo, la, la, lo más, vamos a poner un ejemplo. Mm. Si, sí, yo, no. tengo el, si yo tengo el dinero para, para comprar mi amplificador y mi guitarra, por así uh -huh. decirlo, y que suponen 40 mil pesos, yo lo, lo tengo, ¿saben? Y de repente, por ejemplo, lo financio, decido no comprarlo de un solo tajo, sino sacarlo a lo mejor con una tarjeta de crédito a meses sin intereses. Esto supone que a lo mejor yo lo pago a dos años. Un instrumento que estoy utilizando el día de hoy lo estoy pagando a dos años, pero el dinero sí lo tengo. El dinero siempre lo tuve, lo pude haber pagado. Eso es lo que quiero, lo que quiero decir. Sí, ya el ya dinero la... lo tuve. Entonces, ah. ¿qué, es lo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, el primer mes, mi mensualidad me quedó de dos mil pesos. Quiere decir que los 40 mil que tenía, voy a pagar dos mil o tres mil pesos y me van a quedar 37 mil. Entonces, es ¿esto que supone? Que yo voy a tener una holgura, una, li, una holgura financiera para hacer otras cosas que me beneficien y que generen más dinero para que probablemente ese mismo dinero me ayude a pagar algo que, que por ejemplo, llega una oportunidad de invertir en, no sé, en una camioneta, por ejemplo, que nos va a hacer que cada quien se... Eh, no sé, que podamos ir a más lugares, que la podamos rentar y, y e hicimos una proyección y nos va a dar este, a cada quien 2 mil o 3 mil pesos mensuales o 4 mil pesos mensuales porque hicimos la oportunidad de negocio. Ok, si yo invierto a lo mejor 30 mil ¿no? y lo trabajo y me regresan esos 4 mil yo ya pagué mi mensualidad y me quedan mil claro. y está invertido en otro activo. O sea, claro. esa es la idea del financiamiento ¿no? Pero ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Sucede que en el momento en el que haya la necesidad de tener que pagar esa, es, eso que yo saqué a meses de golpe, pueda hacerlo. Claro. O sea, y que yo tenga lo que me está lo que me está dando ahí es la oportunidad de poder hacer más con, con, el, con el mismo dinero. Claro. Ese es el, el financiamiento sano. Uh -huh. Lo que la gente hace es como de ah, yo gano dos mil pesos al mes y, la, y, y, y me voy a comprar el, el no sé, el amplificador y entonces eh, se compra el amplificador y resulta que en la pandemia pierden su empleo y ya tienen esos $2,000 pesos ¿no? ¿No? Sí, claro, o sea, sí. entonces perdieron no, no. el amplificador y perdieron el, todo el dinero ¿no? claro, eso es lo que va a suceder
0: eso sí es mucho de la cultura gringa, por ejemplo que están endeudados toda su vida hola, y están pagando toda su vida su casa, su carro y está increíble su carro, pero lo deben siempre toda la vida
1: pero hay que, pero aguas ahí, vuelvo a lo mismo, eh, y yo también, es eso, esto es un tabú, la cultura americana es totalmente distinta, americana, bueno, estadounidense, ah. estadounidense del norte, ¿no?
0: pues, sí. si
1: somos más este, este la, esa cultura es muy distinta a nosotros, entonces hay que tener mucho cuidado cuando la comparamos, porque no es lo mismo, o sea, simplemente un... No sé, la gente percibe de entre 60 mil, 80 mil dólares anuales. Si lo mm. haces, la conversión es muchísimo dinero, sí. Pero en una manutención de una casa de cinco personas, por ejemplo, en una ciudad como Los Ángeles, son cinco mil dólares al mes. Si tú lo, 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 lo haces este, al, al año, son 60 mil dólares. Quiere decir que una persona que gana 60 o 80 mil dólares no podría más que mantener su casa y eso es todo. O sea, esa es la realidad financiera. Entonces, si tú me dices. Este, si tú solamente me das una parte, no me dices, ah, es que este, allá ganan de 6,000 mil a 8 mil dólares al, al mes y son 60 mil a mil dólares anuales, yo te la compro y pienso que ellos están súper bien. No, no. Tienen, otros, tienen otros problemas, tienen otros problemas distintos y la economía se maneja de manera di diferente. No está mal endeudarse, pero cuando la deuda es sana, cuando la deuda no te está generando, no te está generando eh, menos de lo que te está. Este, dando, ¿no? Esa es la idea y esa es la parte de, de la inteligencia, por así decirlo, de la administración financiera. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Hay gente que no se va a meter a analizar lo de los, lo, los seguros médicos. De repente uh -huh. te llegan los seguros médicos y te dicen, ah, si tú ahorras aquí así, te, te, uh -huh. tienes el seguro y aparte a, a cabo de tantos años te va a degenerar uh -huh. tanto. Pero a mí llegan y me dicen eso y les digo, a mí no me interesa. Uh -huh. pero ¿por qué no? Si te estoy diciendo que te va a generar, no sé, hoy vas a invertir, eh, no sé, vas a invertir mil pesos mensuales y a cabo de 10 años vas a tener 3 millones. Uh -huh. Sí, voy a tener 3 millones de, de, eh, del futuro, que uh -huh. hoy no valen lo mismo. Entonces, uh -huh. me meto. Y si, si, yo me, si yo no te doy esos mil pesos y me los quedo yo, y yo los invierto de una manera más inteligente, no voy a tener 3 millones en 10 años, voy a tener 10 ¿por qué te voy a estar dando mi dinero a ti?
0: Claro. ¿no? claro.
1: O sea, si el rendimiento no es tan alto. Eh, pero eso ya es meterse en, en cuestiones ya este, mucho más profundas. Y para de para decirlo, es que
0: tener conocimiento. Es que claro, claro. Hay, 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 George Coquetos nos pregunta que, por ejemplo, ¿tú dónde inviertes? ¿En CETES, en Fintech, Sophie Pops, etcétera? ¿Cómo que, ¿Cuáles son tus
1: Mira, normalmente requerimos mucho flujo de efectivo y, y estamos invirtiendo todo el tiempo en, en, en acuérdense, que entre más riesgo, más rendimiento, ¿no? Uh -huh. eh, y, lo que, y lo que lo que no tiene que tener riesgo definitivamente en CETES. Y, en, y, y, y honestamente, como tampoco es que tenga mucho dinero, se hacen CETES de rendimiento diario porque en ese momento, en cualquier momento puedes disponer del dinero.
0: ¿No? estoy haciendo bien. Yes. Yes. Ya, ya estamos llegando a nuestro cierre. Ha, ha estado muy interesante esta, esta charla porque además se puede, se puede diversificar en muchas diferentes, ¿no? Porque hay diferentes ramas de cómo lo puedes hacer si estás empezando o si ya tienes 10 mil pesos o si tienes 50 mil pesos o ya eres un artista consolidado y es otra historia, ¿no? Pero si tuvieras, ahora, yo sé que lo hemos mencionado todo el tiempo, pero si tuvieras que dar tres tips, tres tips. Para que hoy un artista que está empezando pudiera empezar a tener como la cabeza clara en cuanto a qué hacer con su dinero, ¿qué les diría?
1: Bueno, un, lo que habíamos dicho al principio y que ustedes me ayudaron a construirlo. Una es no gastes dinero que no, en lo, algo que no necesites gastar. No necesitas una guitarra eh, increíble para ser el mejor guitarrista, ¿no? O sea, no necesitas, eh, no sé, eh, la, la chaqueta Gucci para ser el más fotografiado, ¿no? O sea, tipo así, de repente es, es eso, ¿no? no. Eh, ese sería mi, mi primer tip. Número dos, que tengas la humildad para sacrificar, ¿no? Eso, eh, o sea, ¿por qué? Porque yo sé que tú, er, tú te mereces lo mejor en esta vida y, y viniste a triunfar, ¿no? Pero, o sea, pero tiene que haber ciertos sacrificios. O sea, si hoy, hoy en día eh, no puedes vivir en la Roma Condesa, eso no te va a hacer menos músico ni menos talentoso, ¿no? Si de hoy te conviene vivir en Xochimilco y uh -huh. pagar la mitad, vive en Xochimilco. Y si, y si puedes compartir con alguien más y pagar la cuarta parte, paga la cuarta parte, porque vas a estar ahorrando tres cuartas partes, ¿no? O sea,
0: claro. y,
1: y el número tres sería ahorra todo eso del, o sea, todo eso que estás, todo eso que estás sacrificando del el día de hoy, ahórralo, no, no por para, para que lo tengas como guardado debajo del colchón, sino para esperar la oportunidad precisa. ¿no? Eso, es, eso es importante o sea es como de ahorralo para, para un objetivo ¿no? o sea, eso puede ser un disco eso puede ser un eso puede ser una camioneta eso puede ser un pea eso puede ser no sé te ayúdenme no sé qué mercancía sí, no, sí, no, eso una puede casa, ser
2: para un estudio etcétera
1: etcétera un departamento sí total un de, sí, un de, sí total es eso no o sea entonces yo creo que serían esos esas esas tres cosas que yo Sí, que ¿no? yo haría. así de repente, además la suerte le sonríe, y sí los ve el próximo manager Tubi, y los hace, bueno pues ya, eso, eso ya está es claro. valor agregado,
0: es <risa> valor agregado. <risa> exacto, exacto y luego, <risa> luego para cerrar lo que hacemos es que cada uno de nosotros hace una recomendación, ya sea un personaje, una cuenta de Instagram, un libro, un video lo que tú quieras, que creas que le pueda ayudar a las personas que tienen un proyecto musical a a tener un poquito más de control de habilidad financiera si y control con su dinero. Ok. Eh,
1: no, no sé si sea. Eh, me pasó esta anécdota en Chicago y la cual aprendí mucho porque no me la esperaba para nada. Pero este hay una película que se llama Cadillac Records uh -huh. y habla, habla de la compañía que fundaron eh, los hermanos Chess, que eran judíos y tenían firmados artistas como, eh, creo que era, era Jones, eh, Chuck Berry, Muddy Waters, eh, uh -huh. y había otro que tocaba la armónica que no recuerdo cómo se llama eh, muy famosos para ese movimiento en los años 50. Uh -huh. eh, esa es una parte, es ver la película, entender la película y, y cómo sucedía. Y después estudiar la historia justamente de esa casa discográfica y quién terminó siendo el dueño de esa casa discográfica, eso me impactó. O sea, ah. eso es como de tarea, ¿no? O sea, es realmente para la gente que quiera aprender algo y, y que no sea solamente una película, es como vean la película y después investiguen la verdadera historia de esa compañía. Es, es este, muy interesante.
0: ¡Qué gran qué gran aporte! maltí
2: Yo tengo una app que se llama Spendi, que el... La utilizo mucho en conjunto con varias personas con respecto a varias cosas que ahorramos al, al año. Entonces, por ejemplo, mi familia tiene esta tradición de ahorrar para un viaje anual, eh, todos metemos cierta cantidad, etcétera, etcétera. Entonces... En esa aplicación podemos verla todos y podemos platicar sobre esto ya quedó, esto falta, esto se invirtió de tanto, etcétera, etcétera. La usan muchas personas que tienen como en conjunto como pagos de renta o cosas. No es como para empresas, se llama Spendy. Y la verdad para mí es muy práctica porque aparte también la uso para registrar mis, mis gastos, ¿no? Entonces es... Un clic a un botón y ya aparece cuánto gasté para tal. Y al final de mes tengo como este resumen de cómo estoy moviendo mi dinero. Y en mi caso particular, a diferencia de Darío, yo no puedo ahorrar ni porque mi vida dependa de, de eso. O sea, no puedo. Se me escurre. No, no, no digas no oh, entonces, pues, justamente vamos. es la razón por la cual he tenido tanto mi seguro de gastos médicos como mi fondo de retiro como un fondo de ahorro también. Entonces, esa aplicación, quieran o no, sí me ayuda muchísimo a decir, ah, estos tres no los puedo tocar, estos 2, ok, ¿cuánto sobró? Nada, perfecto, siguiente mes. Pero por lo menos hay un control, que es sí. a mí lo que me da cierto sentimiento de saber qué estoy haciendo con mi dinero. Creo que eso es lo más importante para mí.
0: Claro. En mi uh -huh. caso yo tengo un libro que yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, pero a mí sí me cambió la, mi percepción sobre cómo yo manejo mi dinero y ya lo puedo aplicar a varias cosas que tengo en mi vida y es Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías. o sea, me cambió la vida, la verdad, a mí sí me, me, me impactó un chorro. Me impactó un chorro, es que se me está acabando la pila, entonces le digo a mi hermana que me traiga el cargador. Me impactó, me impactó un chorro porque sí me enseñó herramientas que, que yo por ignorancia nunca había conocido en mi vida y que son muy sencillas y las voy a aplicar en mi vida y se notó una diferencia muy grande. Después de conocer a, a Sofía Macías me empecé a clavar, soy bien clavada del internet, y conocí a un güey en Estados Unidos, bueno, es un señor ya, el man se llama David Ramsey. Dale, lo amo. Pero sí. es de Estados Unidos. Sí, ah. y tiene, o sea, pero, pero habla mucho de cómo es un podcast súper duro lo que tiene el man y le regaña a la sí. gente y les dice cosas y te da como tips de, de, de cómo podrías llegar a la libertad financiera que uno antes la veía como inaceptable e in, inalcanzable. Ya lo puedes hacer con cosas, movimientos muy sencillos que puedes tener en tu día a día. Entonces, creo que aplicar eso a un proyecto que están haciendo o que sí. está en medio camino o que ya está avanzado puede generar una diferencia muy grande. Entonces, todas las, todas las recomendaciones que acabamos de dar, los tres, van a aparecer en la casilla de abajo del, 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 del YouTube, así que, para que los lean, y los vean, y los anoten, y los sigan.
2: Y pues Bien. nada, llegamos a nuestro primer. Muchísimas gracias, Darío, como siempre hablar contigo nos hace sentir como mejores personas cerramos y empezamos a pero pues bueno espero próximamente nos podamos eh, unir de nuevo para otra charla, eh, en, aquí o en persona, ojalá eh, pero esperamos que estés, estés muy 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 bien y lo mejor de la vida para, para lo que viene y, y yo sé que hay unas cosas bien padres con Vitálico, entonces sé que van a pasar cosas muy buenas
1: Muchas gracias. Igualmente, les mando un abrazo y esperamos juntarnos para hacer una carnita asada o, o verduras asadas, lo que sea.
0: Lo que sea, sí. Pero muchas gracias a todos. Muchas gracias, Darío. Y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Bye. 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 Y
0: listo.
2: Yay. Ah. Muchísimas gracias.
0: Se logró. No, a
1: ustedes. Qué bueno Qué que se logró.
0: Y gracias por tu tiempo. Nos pasamos un poquito, pero muchas gracias a la gente. No, pero valió
1: la pena. ¿Qué? Qué chido. Bueno, pues, pues bueno vámonos a, ah, a, a, ah, otra, a otra cosa. Vámonos.
0: Ah, <risa> bye. bye.